0: Değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz ekran başına. Yeni üyelerimiz de var, görüyorum. Hoş geldiniz efendim, Satış TV'ye. İstanbul'da Boğaz Havası'nda şöyle bir Ankara beyefendisi. Ankara'dan çok değerli bir akademisyenimiz gelecek. Profesör Dr. Erhan Aslanoğlu bizlerle birlikte. Kendisi tabii Pir Reis Üniversitesi ekonomi ve finans öğretim üyesi. İnsan Ankara'nın havasını alınca hırslarından ve işte kötü yönlerinden sıyrılıyor. İstanbul'sa bambaşka diyelim efendim. Ekonomi, bitcoin'i konuşacağız. Hoş geldiniz, başlıyoruz.
1: hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Böyle Ankara sürpriz oldu girişte evet. ama bir hatırlamış olduk sayenizde. Ankara'da
0: Güzel, siz tahsilinizi yapıyorsunuz. Sonra işte evet. tabii orada ODTÜ değil mi? Evet. Ortadoğu Teknik Ot, Üniversitesi. ekonomi
1: bölümünde işte okuduk yüksek lisans devam ettik. Evet. İngiltere'ye gittik. Geldik Redding'de. İstanbul'a bayağı Reding Üniversitesi. Evet. İstanbul'a geldik bayağı da vakit geçmiş şimdi düşününce. İstanbul
0: biraz değişik değil mi hocam? Biz Ankaralılarda hala böyle bir şey var yani hani o Ankara'nın... Belki o memuriyetinden mi ya da hırsız olmamasından mı İstanbul'da çok mu tempo var acaba?
1: Tabii çok yani o yani Türkiye'de de dünyada da çok farklı bir şehir yani ister istemez oluyor muhtemelen. Tabii coğrafyası havası suyu ama bir de işte burada hep beraber bu hayat koşulları ister istemez çok böyle hızlı bir hayatı gerektiriyor. Ya İzmir'e gitseniz, Ankara'ya gitseniz ya da Türkiye'nin dünyanın başka bir şehrine gitseniz bu kadar hızlı bir hayat gerekmiyor da zaten. Zaman ee, da yavaşlıyor değil mi hocam? bir zaman Herhalde da yavaşlıyor. Kendinize daha çok vakit ayırıyorsunuz. <gülüyor> evet. Burada trafik, yani insan hayatı daha çok kendine zaman ayırdığında anlıyor galiba. O yüzden hani biz... Ee, o yüzden bu koşturmacı sırasında hmm. hayatta çabuk geçiyor gibi yani oluyor. Yani
0: siz bu kadar e, ilim, irfan içerisindesiniz, İktisat, işte ekonomi okuyorsunuz, işte profesörsünüz. Artık olabileceğiniz herhalde en üst düzeye gelmiş oldunuz Ama hala size dolar <gülüyor> ne olur hocam diye soran var <gülüyor> mı? Soruyorum. Hani dolar alalım mı satalım <gülüyor> tabii, mı tabii, diye. Tabii tabii.
1: O iş hep onu bekliyoruz. Doğru var. Değil mi hocam? Var. Değişmiyor. Kendimize de soruyoruz. Aynen. Sormamız da gerekiyor Türkiye'deysek. Türkiye'desek daha çok soruyoruz.
0: Doları ya da piyasaları yani piyasadaki gidişat sonuçta bir ekonominin de yansıması gibi gözüküyor ama son dönemde tabi borsalarla reel sektör arasında çok ciddi bir gap de var. Çünkü borsacılar ben çok sevmiyorum hocam. Yani aramızda kalsın <gülüyor> ama. Çünkü onlar kimse duymuyordur. <gülüyor> Eminim kimse izlemiyordur ve duymuyordur. Çünkü enflasyonu onlar şöyle okurlar. Evlerinde işte çocuklarına yiyecek ya da ekmek olarak götürmekte bir zorluk olarak görmezler. Enflasyondan dolayı Hangi şirket karlık sağlıyorsa ona yatırım yapıyorlar. Yani e, duyguları <gülüyor> ve realiteyi birazcık bırakıyorlar. Sonra borsaya baktığınız zaman ülkede sanki hiç enflasyon yokmuş gibi. Değil mi? İstihdam düzeyi <gülüyor>
1: artmış gibi. Niye bu bakış açısı farklı da <gülüyor> Yani o herhalde şey diyelim yani o yatırım yapma esnasında biraz rasyonel olma gayreti hmm. eminim. Borsada borsacı arkadaşlarımızda, borsada yatırım yapan herkes de o işin o boyutunu yaşıyor ama tabii biz nasıl şirketler karını maksimize etmeye çalışıyorsa bireyler de gelirini, servetini maksimize etmeye çalışıyor. O anda bize verili şartlar içinde en doğrusu neyse. Biz ekonomistler olarak da iyi kötü doğru yanlış birçok konuda yani daha yoğun bir yorum yapabiliriz ama aslında görevimiz olan bir ekonomi politikasını ya da bir durumu yorumlamak ve bunun sonucunu tahmin etmek. Ama hocam, o sonunda pet
0: ya da hazine bakanlığı ya da siyasetçiler bu borsaya bakarak bir bövülme övülme ya da yerine gibi politika güç mı? Yani bu sonuçta bir ha. şey de itiyor e, o e, tabi, zaman. Evet tabi
1: tabi barometre gibidir evet. doğru. Finans piyasaları insanlar yani ister istemesi her yerde ekranlarda işte yeşil renkleri görmek, e, havaların işte <gülüyor> mavi gökyüzünün mavi olması gibi bir şey. Yani işte iyi gidiyor demek ki Hı. algısını yaratıyor. Mesela tüketici güven endeksi falan hesaplarken baktığımızda ne kadar açıklayıcı borsalar, döviz kuru, faiz yani finansal parametreler bizim algımızı önemli oranda etkiliyor. Hayatımızın evet. önemli parçası.
0: Bizim ailemiz büyüyor. Satoshi TV'nin dolayısıyla aramız yeni katılanlar olmuştu. Hocamıza ben hocamız hep soru soruyor öğrencilerine. Ben de izleyicilerimiz hocam artık bilgi vermekse sizden ilham alalım. Eğitim önemli her alanda ve biz bu anlamda ee, böyle ara ara bilgi notları paylaşacağız. Mesela ilk defa diyeceksiniz ki ya Murat nereden çıktı bu bitcoin nedir? Yani biliyoruz zaten ama bilmeyenleriniz olabilir efendim. Bitcoin tabii 2008 yılında eşler arası elektronik nakit sistemi ile ortaya çıktı ve herhangi bir merkezi otorite tarafından yönetilemeyen blok zincir teknolojisi üzerine kurulu olan ve geleneksel para birimlerinden çok farklı bir bakış açısıyla çalışan bir sistem aslında. Ee, ekranda da görüyorsunuz aslında ve bu anlamda bakıldığı zaman bitcoin'in e, esas önemli noktası tabii bakıldığı zaman eşler arası, transfer ve merkeziyetsiz bir yapının olması. Bu herhalde hocam geleneksel piyasalarda da hiç olmadık bir bakış açısı. E, doğru, hep tabii. bir merkez olacak, doğru. hep bir bina olacak, hep bir hukuk olacak. Evet. Ama biz onlara bir güven atfediyoruz ama onlardan belki hesap da soramıyoruz. Bu tarafta değerini e, bizim karar verdiğimiz bir, bir ürün var. Nasıl bakıyorsunuz orada?
1: E, tabii insanın doğasında özgür olmak kısıtlamalardan mümkün olduğunca kurtulmak vardır. Ee, neden biz tatillerde çok mutlu oluyoruz? Yani birçok o anlamda yani kendimizi çok daha rahat hissettiğimiz, özgür hissettiğimiz bir ortam oluyor. Bence bunun da bir yansıması, yani finans piyasalarında bu özgürlüğe, bu hıza e, ulaşmak e, elbette değerli. Hı hı. O anlamda da ciddi bir talep de görüyor. Tabii, Teknolojiye hakim olmak ve kullanabilmek de önemli. Genç kuşaklar açısından bu daha da öne çıkıyor. Çünkü doğumdan itibaren buna çok daha eğilimli ve ister istemez bu konuda yeteneği gelişmiş bir kuşakta olduğu için ilgisi de ister istemez artıyor. Dişlerin yani e, zaten. Evet hocam, yani çoğunca. dünyanın da doğanın da e, gelişiminin bir parçası gibi görünüyor. Yani bu, bu gelişmeler teknolojik gelişmenin bir parçası ve buna olan ilginin de... E, bu şekilde olması hem insan davranışının, sosyolojinin, toplumların gelişmesinin bir sonucu görünüyor. Hocam şimdi bu paranın bir
0: yolculuğu hasta değil mi bakıldığı zaman? Yani şuna işte bitcoin ne ilgili yorum yaparken herhalde şöyle bakmak lazım. Para ortaya çıktık günden bugüne, tarihten bugüne bakıldığı zaman bir evrimleşti değil mi? İhtiyaçlara e, göre, kullanıldığı materyallere tabii. göre, niteliğine göre. Tamam. E, şu andaki mevcut Fed'in bastığı paradan bahsediyorum hocam. Yani... E, işlevinden birazcık uzaklaştı mı ve doların bir anlamı finans camiasında bambaşka, real sektörde başka bizde bambaşka gibi oldu. Hı-hı. Yani sanki Fed'in sadece tek maksadı işte finansal piyasalarda enjekte etmek gibi bir pozisyonu da var. Ama bakada zaman çok ciddi bir refah e, arttırıyor mu? Arttırmıyor. Tam tersi değil mi hocam? E, orta gelir çöküyor bizim gibi ülkelerde. Bunu biraz Fed politikalarıyla bakmak lazım yoksa bizim gibi dolara bağımlı ülkeler açısından bakmak gerekiyor ne dersiniz?
1: İşin çok fazla boyutu var tabii. galiba ama aslında hani küreselleşme, globalleşme konusunu konuşuyoruz. Bu tabii ister istemez dünyanın çok daha entegre olduğu bir yapı ve o yapı içinde de ortak bir para kullanımı. Tabii o e, tarihsel boyutuyla ülkelerin mücadelesinin de bir sonucu. Şu anda devam ediyor ve devam edecek bir mücadelenin sonucu bir değişim aracı, genel kabul gören bir değişim aracı olması yani. Biz bir mahallede de bir ekonomi oluşturabiliriz, bir kasaba, şehir, ülke ve ülkeler, dünya. Yani bu ölçekte e, dolar, yani Amerika'nın bugün işte dünyadaki konumu, tarihsel evrimi bugün e, en işte süper güç konumuna getirdiği için o parada bugün dünyanın en çok kullanılan rezerv parası dediğimiz bir parası oluyor. Dolayısıyla e, işin bir bu boyutu var. E, Globalleşme, küreselleşme dediğimiz olgu aslında çok artı yönleri de olan bir olgu. Yani işte ticaret artıyor, uzmanlaşma artıyor, verimlik artıyor. Ama bir taraftan da bunun sonucu işte bahsettiğimiz gelir dağılımı sorunu, iklim sorunu, borç sorunu birçok sorun da ortaya çıkıyor. Yani tek başına FED ya da para politikası değil onun bir parçası evet. aslında. Ee, artılar var, eksiler var, i̇şte eksileri nasıl azaltabiliriz bu yapıda hı hı. onu konuşmak gerekiyor. Ee, evet işte tek başına FED sadece Amerika'nın değil belki dünyanın da Merkez Bankası konumunda birçok şeyi e, hesaba katarak karar vermek durumunda. Ama 2008 krizinden sonra özellikle yani o bilançoya baktığımızda o öylesine büyük bir artış hızı var ki hani o işte aslında bundan sonrası için çok soru işaretleri de evet. yaratıyor. Yani o, evet, o dönemde bolluk yaratarak artılarını getiriyor ama sonrasına dair de çok ciddi e, acabaları getiriyor. Uzun bir konu tartışılacak bir konu. Ee,
0: yani aslında buna odadaki fil de diyorlar değil mi hocam? Şimdi e, e, bilançoyu tabii. her ay 95 milyar dolar fil böyle hortumuyla yutuyor ama doğru. E, o kadar büyük bir para şeyden bahsediyoruz ki değil mi hocam? Enkazından tabii, 10 trilyon dolara yakın. Şimdi hocam burada aslında bitcoin'i farklı kılan bir miktar daha işte normal para sistemine karşı bir par- farklı kılan nokta anonim olması. Yani burada bir deterministlik yaklaşım da var. Yani her ay Bitcoin, 4 yılda bir ödül halvingde Bitcoin'in çıkarılacağı miktar belli. Madencilerin alacağı miktar belli. Ve toplam dolaşımdaki e, miktar belli. Sonuçta dolaşımdaki para değil mi? Çıkacak evet. olan paraya da bir değer de atfediyor. Evet. Merkez Bankacı'nın da evet. geleneksel yaklaşımda. Para politikasına bakış açısını değiştirecek mi? Yoksa bu arzı kısıtlı kavramı FED'i birazcık en azından dizginlemeyecek yoksa bambaşka bir noktada devam mı edecek sizce?
1: Yok yani bu zaten e, dünyada hani değerli bir ürün, değerli olan bir şey kıt olması gerekir biraz. Hı-hı. Yani e, çok sınırsız e, ve sınırsız olduğuna dair bir, belki bu para ise özellikle değeri konusunda çok fazla hem spekülasyonel ölçüler hem de o değersizleşme e, kaçınılmaz bir sonuç da olur. O nedenle hani altın değerli madenlerin zamanında işte bir değişim aracı olmasının nedeni zaten o sınırlı olması erişiminin zor olmasıydı. Hmm. Ee, sonra merkez bankacılığı modern merkez bankacılığı doğduktan sonra bu enflasyon hedefiyle uyumlu karşılıksız olmayan bir para basma gündeme geldi. Şimdi orada o karşılık nedir? Enflasyon ve büyümenin toplamıdır. Büyüme reel bir şeydir. Enflasyondan arındırılmıştır ve hedeflediğiniz enflasyon. Mesela Türkiye için biz beş büyüme hedefliyorsak ve beş enflasyon hedefliyorsak ikisinin toplamı kadar para arzını arttırmamız gerekiyor normalde. Beş büyüme de bu kadar yeni mal ve hizmet üretilecek. Evet. Ben bu kadar para miktarını arttırabilirim hiçbir sorun yok. Üzerine çıkarsa evet. ne olur hocam? Üzerine çıkarsa şöyle üzerine bir de enflasyon. Eğer enflasyon sıfır kabul ediyorsak daha fazla çıkmaması gerekiyor sıfır olacaksa ama sıfıra enflasyonu hiçbir Merkez Bankası hedeflemez. Çünkü o da deflasyon dediğimiz başka bir soruna götürür. Eksi enflasyon o zaman talep düşer, herkes fiyatlar düşecek diye talebini öteler. öteledikçe <gülüyor> tam tersimizi ha, bir hayal edelim. Bizim, bizim bilmediğimiz hayal... bir şey, hani bir hiç... ara bir tatsak iyi olur, keşke. Ama <gülüyor> bir öyle distopya bir... gibi şeydirsiniz. Japonya'ya bir gitmek lazım, Japonlarla toplanmak. <gülüyor> Orada artmaya başladınız Orada gerçekten. da artıyor Hı-hı. ama tabii 40 yıldır sık sık gittikleri bir şeydir. <gülüyor> evet. Bizim bilmediğimiz bir şey ama evet. iki civarı hedefler Merkez bankaları biliyorsunuz. Hani e, gelişmiş ülkenin tamamı öyledir. Bizim kaç yapmamız gerekiyor yani hocam? Bizim hedefimiz. de iki yapmamız gerekiyor. Yani nihayetinde bizim de biz de biz gelişmiş bir ülke olacaksak kendimizi hmm. orada görüyorsak ikidir. Türkiye gelişmiş
0: yani, bir ülke olabilir mi sizce?
1: Olabilir niye olmasın ama yani şu anda gelişmekte olan bir ülke diyoruz ama yani çok uzun süredir böyle diyoruz. Artık onu tamamlamamız gerekiyor. Ay çünkü sanayileşmesini tamamlamadı gibi gözüküyor hocam e, yani sanayile... de
0: dijital çağdayız
1: şu anda biz e, Tabii yüksek teknoloji tarafında sıkıntılarımız var, kalkınma ile ilgili var bir sürü sıkıntımız sorunumuz var. Olabiliriz Türkiye olabilir rahatlıkla ama tabii ki gereğini yapmamız Hı. gerekiyor. O kendi başına olan bir süreç değil. O yüzden e, yani şey söylemek istiyordum. Yani hedef 2 olmalı nihai. Tabii biz şu an onu hiç düşünemiyoruz, konuşamıyoruz ama 5 yıllardır hedefliyoruz, tutturamıyoruz. Hmm. Ama işte 70 80 60 değil. 40 30 20 yani 5 ve 2. Kolesterolünüz 200'ün üstündeyse hiçbir doktor yani size iyi demez. Yani dikkat et. 300 400 çıkıyorsa daha da dikkat. Yani evet. bu iki enflasyon rakamı da öyle bir şey. Hani Hani iki olsun diye kabul edilmiş bir şey değil. Zarar veren bir unsur. O nedenle toparlamak gerekirse büyüme artı hedeflenen enflasyon. Beş büyüyecek, iki enflasyon hedefleyen bölgüde yüzde yedi artmalıdır. Hmm. Ama ekonomide özel resesyon, konjonktürel olarak sıkıntılar varsa daha fazla artar artabilir. Ama enflasyon hedefi ve büyümenizin toplamı kadar olmalıdır. Aksi takdirde işte enflasyon, değersizleşme vesaire birçok sorunu getirir. Bunu siyasetler biliyor ama değil mi siz? Siyasilerin bilmesi gerekiyor. Ekonomi e yönetimlerinin sonuçta. çok iyi bilmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın zaten hani bilmemesi gibi bir opsiyonu konuşmuyor. Kural ya.
0: dahilindeyiz hocam. Siz bunu sonuçta güzel güzel anlatıyorsunuz. Böyle olursa daha sağlıklı olur e, tabii, diyorsunuz. Tabii. diyorsunuz. Demek ki bir formülü var. Bir bilimsel e, tabii, tabanı tabii. var. E şimdi tabii burada hani... Yine Satoshi'den yola çıkıp yine bize geleceğim ama yani bakıldığı zaman burada tabi böyle bir manifesto gibi bir çıkış noktası yoktu 2008'de yönlendirmiş olduğum mailde sadece işte blok zincir sistemini anlatan ve merkeziyetsiz yapıdan değil direkt eşler arası transferden bahsediliyor hocam. Dolayısıyla ben bunu hani Merkez Bankası rezerv aracı ya da dolar o sisteminin ikamesi olarak yorumlamamak lazım. Çünkü şu anda bu blok zincir sistemini zaten tanıtan bir argüman yok. oldu. Toplam arzı işte 21 milyon vesaire ama bize bu eğitim sisteminde öğretilen, sizlerin bize öğrettiği, para teorisyen hocalarımızın öğrettiği yöntemde hep faiz üzerinden mi enflasyon yönetiliyor yoksa bunun başka bir yöntemi gerçekten yok mu bu kapitalist
1: sistemde hocam? Ee, yani başka yönt- yani ana yöntemi budur. Para politikasıdır. Faiz hem talebi hı hı. hem paranın e, yani e, değerini eğer döviz ikamesi olan bir ülke ise paranın cazibesini ona olan talebi etkileyen bir unsurdur. O yüzden para politikası ve faiz gerçekten enflasyonun en önemli belirleyenidir. Ne olması ne yapılması gerektiği konusunda fakat tek başına yetmiyor tabii. Hı hı. Yani ya da yetmeyebiliyor yapısal sorunları var enflasyonun yani. Piyasalar yeterince rekabetçi değilse enflasyon olur, tekel tekelci rekabet oligopol yapılarda. O yüzden olabildiğiniz rekabeti arttırmak gerekir. E, kontrol edemediğiniz arz yönlü şoklar işte dünyada son yıllarda yaşamış savaşlar, pandemi gibi unsurlar enflasyona yol açabilir. E, ya da işte ücretler zaman zaman yani o aslında en iyi yöntemi keşke hep sadece o yüzden olsa diyeceğim ama keşke evet, ücret olsa o onun hem zararı yok hem daha kolay kontrol edilebilir ee, ya da ülkelerin yönettiği yönlendirdiği fiyatlar yani birçok unsur var ee, bu anlamda faiz para politikası olmazsa olmazıdır ee, ama bunun ikamesi yoktur hı hı. tamamlayıcıları vardır tamamlayıcılar yani makro ihtiyacı politikalar aslında tamamlayıcıdır ikame değildir ee, işte kredilerin kime verileceği ne boyutta verileceği gibi ama yani bir numaralı ve vazgeçilmez politika, para politikasıdır.
0: Evet Türkiye şu anda farklı bir yaklaşımla evet. yönetmeye çalışıyor. O farklı yaklaşımda bir aslında mantık arabak gerekiyor mu hocam? Yoksa bazen siyasilerin ya da ekonomi yönetiminin yaptığı şey farklı maksatlarla dolabiliyor Çünkü bakıldığı zaman düşük faiz işte tartışması var ama faizler evet, piyasada düşük değil. Hı hı. Bir de kredi erişim miktarı çok zor. Ama arka tarafta bir e, sembolik öneme sahizi olan bir faiz var. E, bu, bunu bilebilir miyiz yoksa bunu bu şekilde bilmeden de hani bu, olağan mı karşılamak yani lazım şu bir, Yani şu,
1: bugün mi? dünyada hani işte <gülüyor> bu kitaplar, ülke deneyimleri bize para politikası ilgili birçok deneyim var. <gülüyor> Ekonomi iki kere iki dördün ettiği bir alan değil, fizik değil, kimya değil ama e, bazı temel faktörlerde aslında tarihsel boyutuyla, deneylerle, Ülke örnekleriyle bize ne olmalıyı söylüyor. Hı hı. Türkiye yeni bir şey deniyor. O yüzden belirsizlikler var, bilinmezlikler var. O da piyasalara yansımasını evet. görüyoruz o anlamda. Dolayısıyla sonuçlarını hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Ama şu anda Türkiye'de uygulanan politikalar, para politikası özellikle yani dünyada çok örneği olan bir politika değil açıkçası enflasyonla mücadelede. Hocam o zaman
0: e, biraz toplantı yetecek hocamız. Biraz böyle enerji vererek çok ciddi şeylerden bahsediyoruz. Zaten yıllar boyu anlatıyor hocamız sağolsunuz sıkılmadan. <gülüyor> biraz da kendisini daha yakinen tanıyalım. Bitquiz bölümle devam ediyoruz. Evet Bitquiz bölümündeyiz ve hocamızla Bitcoin ve alakalı ve kel alakalı sorular da olabilir hocam. Lütfen kızmayın. <gülüyor> Şöyle... Mesela düğünlere çok gidiyor musunuz? Bence gidersiniz.
1: Yani yazın birazdan sık oluyor galiba.
0: Eşi dostu kırmamak için
1: Yani hocam? düğün mevsiminde bize geliyor davetiyeler. Güzel oluyor.
0: E, daveti diyor ki bu düğünde sadece, diyor sadece bitcoin kabul ediyorum diyor. Bitcoin takacaksınız. E, takar mısınız bitcoin? Ve kaç bitcoin takarsınız? Mesela ben yani... evlensem hocam bana kaç bitcoin takarsınız? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maksimum ne kadar oluyorsa onu... Ee, onu takmak Onunla isterim kadarsın, evet, ya, yani mi? yani e, gerçekten beni davet eden benim sevdiğim tanıdığım insanların imkanlarım dahilinde maksimumunu hediye etmek isterim o elbette super. ama kaç tane e, <gülüyor> bütçeye göre maksimum diyelim. Evet. Hocamız
0: balina mı yoksa başka biliyorsunuz Bitcoin'de yüksek bakiyeli Bitcoin sahiplerine balina diyorlar hocam. Evet. Ne kadarı var bilmiyorum artık ama onu evlenince göreceksiniz inşallah. E, onu <gülüyor> e, evet. <gülüyor> Şimdi Sizce hocam ben e, yazıyorum. En zaman, Selçuk zamanı. şu kadar gelecek, Ahmet abiden bu kadar gelecek vesaire. Sizi birazcık daha böyle şey ucu açık yani o ana kadar size olan yaklaşımı benim. Bitcoin'in evet kadarıyla. yani
1: o, e, o bir benim bütçem, iki o gün pi, Bitcoin'in piyasa fiyatı. Ben en önemlisi evet, bu evet, evet evet yani dolayısıyla. <gülüyor> en kritik nokta o. Aynen. İşte o yüzden hani bütçeyle birleştirdiğimiz bir şey olacak, sonuç olacak.
0: Geçmiş mi, gelecek mi? Daha heyecanlandırır, merak ettirir. Ya da gitmek istersiniz. Ama geçmiş de sizin geçmişiniz değil. Daha da belki
1: hani geçmiş. <gülüyor> Zor bir soru. Yani yüzde elli bir gelecek diyeyim. Gelecek. Ama ben geçmiş de yani çok önemseyen bir insanım.
0: Gelecekte hangi zaman hocam? Böyle tam dünyanın artık beynine oturduğu işte teknolojinin ya da işte bu e, örnek veriyorum. Her şeyin yani teknolojinin son noktaya ulaştığı zamanı mı gitmek istersiniz yoksa birazcık daha şu 50 yıl sonrasını göreyim ne olacak gibi mi düşünürsünüz.
1: herhalde evet biraz da uzaklara gitmek isterim. Hı-hı. Dünya nereye gidiyor? 50 yıl sonrasını biraz Değil daha mi? tahmin edebiliyorum evet. yani. Ama hani bir 300 yıl sonra olur mu nasıl bir dünya olur? Onu merak ederdim herhalde. Evet
0: özellikle 1000 sene sonra eğer insanlık kalacaksa de İstanbul trafiği evet, yani ne olacak. onu görmek isterdim. Aynen. Evet. Son Instagram'ı Twitter'ı kapatıyorum hocam sonra.
1: Twitter diyeyim <gülüyor> ama e, yani Instagram'ı yani aktif kullanmayan birisi olarak söylüyorum. Belki kullansam fikir değişebilir. Yok hocam hiç değişmez. Değişmez mi Aynen, peki. Felaket
0: kötü herkes böyle <gülüyor> sarfiler tepelerde. Çok sağ olun hocam peki, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ ee, olun. Ee,
1: keyifli bir yayın oldu. Keyifli bir ortamda. Ee, gayet güzel bir yayın. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum bundan çok sonraki anladım. yayınlarda, programlarda da. Bilgilendirici oluyor ama sorularda biraz strese girdim ne gelecekti. Neyse. <gülüyor> Hacım, Kurtarmaya zor evet, yani. doğru Birazcık Zor bir sorun. şeymiş.
0: Lütfen iyi olun. Lütfen beğenin. Sonraki bölümde yine çok değerli birisimizlerle birlikte olacak. Şimdilik Esen kalın.